0: Fala capitão, fala galera, Nicolas Sessler aqui para mais um Gregário Tech, hoje recebendo um, mais um convidado especial, mais um que já, já faz parte do nosso Pelotão Gregário, já rodou muito com a gente, fez parte já de alguns especiais, Gabriel Vargas, quem se lembra aí dos textos dele desde o Bike Magazine, a diferentes revistas, e treinador renomado e muito conhecido no nosso ciclismo brasileiro, ele, ele tá aqui conosco hoje para falar de um tema muito curioso, é, proposto por ele mesmo, até agradecer o Gabriel pela, pela ideia, que eu acho que vai nos ajudar a todos é, nesse início de temporada de Grandes Voltas, que a gente vai acompanhar na TV. É, lembrando que agora, a partir da próxima semana já, temos o Giro de Itália na TV, logo vem Tour de France, Volta à Espanha. E muitas vezes a gente se pergunta como entender a prova, como assistir, o que está que acontecendo dentro do pelotão, por que, que os atletas decidem fazer uma coisa ou outra, ou simplesmente a gente acha, nossa, mas por que, que eles não buscaram a fuga? Por que, que aquele cara não soltou na fuga? E tem muito mais por trás. E o Gabriel está aqui para ajudar a gente a, a entender um pouco mais disso. Então, dentro da temática de hoje um pouco mais por trás das estratégias do pelotão profissional, de uma corrida de bicicleta, analisando a fisiologia, os números e olhando um pouco isso. Gabriel, muito bem-vindo ao nosso pelote Gregário Tech. Obrigado pela ideia, do... sugestão da pauta do programa e vamos lá.
1: Fala, Nicolas, que legal estar aqui de volta, hoje para uma conversa mais... mais técnica, um pouco mais nerd. E obrigado né, por, pelo, pela, pela oportunidade. E a ideia é, eu apresentei, mas na verdade, ela, essa ideia ela surge lendo comentários na internet. Tá? Dúvidas, né? As pessoas assistem às vezes um vídeo, vêem uma postagem e elas colocam alguns questionamentos. E fazendo uma associação entre o que a gente vê quando a gente assiste uma prova de ciclismo, o que a gente entende, o que a gente conhece da fisiologia, da ciência e do esporte, e junto com as dúvidas que as pessoas que estão assistindo têm, né, é, vem essa, essa, essa ideia. Vamos tentar explicar isso, vamos tentar explicar o que, que acontece ali. E o, o nosso, a nossa grande questão hoje é a seguinte, para quem, quem acompanha o ciclismo já há muitos anos, para quem está aí há bastante tempo assistindo às provas, o comentário que a gente ouve é o seguinte, tá? Abre aspas, porque não sou eu que estou falando, é as pessoas que falam. É, o ciclismo ele mudou muito, principalmente em provas ah, nas grandes voltas, principalmente em etapas, mais principalmente ainda em etapas de montanha. Né? Ah, as provas são, nas palavras das pessoas, né? As provas estão um pouco mais tediosas, não são tão agressivas, não tem tantos ataques, não tem tanta pancada. As provas estão muito controladas, as principais equipes estão controlando muito as etapas de montanha, não só as etapas de montanha, também outros tipos de prova, né? É... E um comentário interessante também, que, que ele está muito intrínseco nisso, né? Hoje a gente fala-se muito, a gente sabe que o ciclismo hoje ele é mais limpo do que ele era no passado, muito mais limpo do que ele era nos anos 90, nos anos 2000, né? E junto desse questionamento, as pessoas também perguntam como pode uh, as médias de velocidade do pelotão estarem aumentando? Como que pode as, as marcas de, de tempo nas montanhas estarem caindo se o ciclismo hoje ele é mais limpo do que era no passado? Né? Então, Nicholas, vamos conversar um pouquinho, falar de avanços da ciência, é, avanços do, da, do entendimento da fisiologia humana e do exercício. Né? Como que isso influencia, como que isso afeta lá na hora da prova a dinâmica da prova, da competição, as estratégias das equipes, né? E eu acho que é, vamos revelar algumas coisas muito interessantes aí o público.
0: Muito bom, cara. Eu acho que nosso grande Leandro Bitar no radio, eu já tive grandes discussões com ele, é, quando ele me corneta e fala pô, Nico, mas a prova hoje foi chata e o vento tava contra, ninguém atacou, parecia... que prova morna, o que que rolou? E, e eu falo, Leandrão, peraí, a gente tem que entender que os ciclistas são humanos, não, não existe super-homem, e isso impacta muito a maneira que os ciclistas eh, correm dia após dia. Sobretudo em provas por etapas, né em grandes voltas a gente pode falar. Talvez provas clássicas, ah, essa dinâmica de estratégia que, que a gente comenta que houve uma mudança dos anos 90, 2000 e para a geração que a gente vê hoje, não, não se aplique tanto uma vez que uma prova clássica é tudo ou nada todo mundo não tem tanto essa questão de guardar forças para o dia seguinte e vai fugar o dia inteiro né vamos falar ou é, pensando somente naquele dia a dinâmica de uma prova por etapas né de uma grande volta por exemplo ou mesmo uma prova de uma semana já é distinta a gente nota e isso eu falo de dentro do com experiência de da dor que eu sinto nas minhas pernas é, a gente tem medo ao dia seguinte, porque, claro, quando você vai no limite e termina arrebentado num dia, você paga o preço por isso no dia seguinte, certo?
1: É verdade. E, Nicolas, antes da gente entrar na... aprofundar nesse lado fisiológico, eu queria também Comentar e aí eu, você de dentro do pelotão profissional você vai confirmar para mim. Mas tem alguns outros fatores também que influenciam. Né? Um deles eu acho que é técnico, acho não, né? Um deles é técnico, desenvolvimento do, do, dos materiais, dos equipamentos, se as bikes estão mais aero, se você ganha ali meio quilômetro por hora, um quilômetro por hora a mais na, na velocidade média. Isso já muda um pouco a dinâmica da prova, né? Comenta-se muito que hoje né, os, os atletas profissionais comentam que a, o pelotão ele está muito veloz. E um dos motivos é esse, o avanço do equipamento. Isso Outro é fato, é um motivo... cara.
0: É, até fazer um pequeno dentro, a gente estava correndo Volta à Turquia na semana passada, né? E, e um dos pontos, nosso sprinter estava sprintando com o um Prato 53 e nós, na equipe toda, távamos, estávamos com o com um Prato 53, né? o Coroão. E efetivamente, cara, a gente discutindo dentro, entre nós e falando, cara, não dá mais para correr de 53 no pelotão profissional. Você nota que a velocidade das bicicletas aumentou no nível que hoje, mesmo eu como escalador e 58, 50 e poucos quilos, falou olha, eu tenho necessidade de ter um 54, porque a bicicleta corre tanto, né? A bicicleta está mais rápido, o pelotão roda mais rápido, e mesmo que eu não vá sprintar, eu noto que para rodar confortável no pelotão, eu preciso já de uma coroa maior. Por quê? Justamente isso. O material evoluiu a um ponto que a gente percebe que tudo corre mais. Né? A bicicleta vai mais rápido.
1: Isso me faz lembrar uma das vitórias do Luciano Palharini, quando ele estava na, na Saunière, que o trunfo que ele teve naquele dia foi estar com o prato 54, que hoje em dia é lugar comum, é o prato que todo mundo está comendo <risos> no
0: Pelotão. É, exato, e é, é curioso, eu acho que foi uma vitória na volta à Múrcia, cara, ele falou para nós, e, e vinha um sprint picando para baixo, assim, né, meio descendo, e ele estava com o prato 54, efetivamente, e ele fala nossa, o sprint é de 54, 70 por hora. Hoje, vou te falar, é, Caleb Ewan, é, qualquer sprinter ali no Pelotão, 56, 55 como mínimo, e em alguns casos, a gente vê alguns, alguns até optarem por pratos. Por exemplo, o Victor Campenarts nas clássicas belgas, estava utilizando um 58. Mas aí acho que é até um pouco, um pouco absurdo ele nem é um sprinter. Mas hoje a norma para um, um sprinter é 56, 55. Impressionante, é, né?
1: Salientando que não está mais veloz por causa da relação mais pesada. A relação é mais pesada porque tá mais veloz né para poder Sim. dar conta de pedalar nessa nessa velocidade a,
0: a velocidade outro... das, das bicicletas é mais alta justamente esse esse ponto né
1: outro ponto Nicolas é também uma parte um pouco mais estrutural do esporte né um lado mais econômico é... talvez até político do pelotão né os atletas falam muito não tem mais prova leve prova de começo de temporada aquelas provas para iniciar o ano ali é... Não, é, já é full gas do começo ao fim da temporada, né? então isso também deve ser um fator que afetou muito. Você tem a, a temporada inteira, todas as provas muito competitivas, muito disputadas, é verdade? Isso é
0: outro ponto também. Eu citei muito no Radio já, sobretudo na temporada de, 2020, de 2022, a gente vê essa dinâmica existe essa dinâmica da briga pelos pontos, isso aí, no sistema de rebaixamento e que vai existir a partir do ano que vem. Então, você tem equipes que hoje estão em segunda divisão, vamos falar, né, que seria as pro-teams, pro-continentais, que entrarão no sistema Roll Tour, pelo menos pelo sistema de pontos, hoje você tem arkeia e Alpice, e equipes que hoje são Roll Tour, que seriam rebaixadas. É, então, isso muda a dinâmica que as equipes estão lutando e sprintando para qualquer ponto CI. E outro ponto. Também nos anos 90, né? Você tinha aí nos anos de Endurá, em Uric, esse pessoal, falavam: olha, você começava a temporada, Challenge Mallorca, passou para rodar, ainda meio fora de forma, meio gordinho, ia somando quilômetros, relax. Oscar Freire aparecia
1: muito. barrigudinho no começo do ano.
0: É, Uric, você via as <risos> coisas. Exatamente, mítico. Logo o cara ia. Building up, né, crescendo a forma e aumentava. Hoje isso não existe mais, Gabriel, e é verdade. Por exemplo, tem aqui em casa o, o Iguita. E no contrato que ele assinou com a Bora, posso falar de primeira mão, eles falaram, escuta, esquece grande volta. A gente quer que toda corrida que você possa ganhar, você ganhe. Não importa. Roll Tour, bônus no contrato. Porque para nós, o que importa é aparecer o tempo todo o ano inteiro pá, 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 bora ganhando, bora ganhando, bora ganhando. E é verdade, você olha a estratégia dessas equipes, reflete justamente isso. Você vê que praticamente todas as equipes, hoje, onde elas entram, elas entram para tentar fazer alguma coisa e dar retorno para o patrocinador aparecer.
1: É, Nicolas, aí a gente conecta agora já com o primeiro é, aspecto do lado mais científico dessa justificativa toda, que eu não vou aprofundar muito aqui, mas é, acho que conecta bem com isso que você está falando, que é a questão da periodização. Hoje a gente vê os atletas correndo a temporada inteira, a gente vê os, os nomes que estão se dando melhor, eles estão correndo no off-season, eles estão correndo cyclocross e entram na temporada forte, as temporadas são longas, tem uma publicação recente que vai mostrar o benefício de você incluir alta intensidade no período fora da temporada, sem prejudicar a recuperação. Né? E quando a gente vê para um ciclista de nível mundial que vai correr o cyclocross, que são provas curtas, explosivas, intensas, que ele. talvez um pouco menos pressão por resultado. É, Talvez, para alguns, isso funcione. Talvez isso, isso encaixe. né E é, é um pouco surpreendente, porque você pensa, pô, quando que esse cara vai tirar férias? É, alguns dos grandes nomes, eles estão nessa. Você fala, meu, o cara não vai parar em algum momento, né? Então, isso é uma coisa que tá, é, é muito recente, tá, Nicolas? A, a ciência em relação à periodização, a, essa compreensão, inclusive, da, das provas-treino, né? A, o, o Tim Carrinson, que era o treinador da, da equipe Sky, ele trouxe isso, né, vamos competir menos e treinar mais, chegar mais, mais preparado, é, mais treinamento em altitude. Então, são paradigmas que mudaram bastante, mudaram bastante. E isso também acaba afetando lá o Race Day, né, o dia da prova com certeza se influencia. Eu acho que isso, esse tema daria um, uma outra conversa, né, até não precisaria fazer um levantamento melhor para a gente falar disso.
0: Eu tenho uma, uma outra pergunta nesse sentido, Gabriel, a, a visão como, como preparador e, e etc. É, existe um feeling, por exemplo, é certo que nos anos anteriores você tinha, se mencionou a altitude, por exemplo, e esse tipo de periodização, mas é, bastante bem específica. Era algo extremamente hum, reservado, vamos falar assim, a somente os líderes de cada equipe, o cara quer disputar uma grande volta aí, né? então vamos pensar num Armstrong, num Uric, num Indurain, um Beloc, e, ou seja, os nomes, os grandes nomes daquela época que iam fazer altitude. Os gregários e gente que estava que lá para trabalhar ou ganhar provas menores, clássicas, etc. Nunca. Não, não se fazia, por exemplo, esse tipo de periodização. Ou mesmo uma planificação de temporada tão específica.
1: Ele ia lá para correr
0: hoje é certo que que a gente tem um avanço da ciência e que praticamente todo mundo no pelotão faz é, treinamento de atitude, uma periodização adequada e etc. A diferença é tão grande assim de, de nível para ao aplicar dentro da ciência do treinamento, assim, vamos falar, é, nota-se um ganho em performance tão elevado,
1: Nota-se, Nicolas, é, isso, isso até vai ser uma parte da explicação que eu vou dar depois, inclusive o, a razão, tal, talvez uma das razões disso acontecer, as equipes estarem enviando mais atletas, estarem investindo mais nisso, é porque as equipes precisam que os atletas estejam mais presentes na, nas provas, todo, toda a equipe, né, e isso é o que, que eu vou falar depois, quando a gente for falar da, dos conceitos científicos um pouco mais aprofundados, tudo isso vai, vai ser amarrado, né, você precisa da equipe inteira afiadíssima na montanha. Mas, sim, o treinamento de altitude, ele, ele vem para trazer o benefício. Agora, olha só, uma afirmação que pode ser até polêmica, mas ela é real. O treinamento de altitude, ele vem para trazer o benefício que, que era o papel do doping sanguíneo há 15, 20 anos atrás. Que é, basicamente, aumentar a capacidade do, do seu sangue transportar oxigênio hoje em dia você consegue fazer isso de forma bastante efetiva, temporária, no treinamento em altitude. E aí, a, só para fazer um parênteses, né na verdade não é o treinamento em altitude, né? é, o, é o descanso em altitude. Treina-se em baixa altitude, especialmente quando é o treino de alta intensidade, é, e o, o atleta dorme na alta altitude, né? dorme no hotel no topo da montanha. Não sei se, se eu estou falando besteira aqui do que você vê aí. e Eu acredito... Que se alguém não está fazendo isso, está fazendo até errado.
0: Render um Você um está gastando
1: é... dinheiro, Nicolas. A equipe está gastando dinheiro mandando atleta para treinar na altitude, mas se ele está dormindo no nível do mar. Não, tá a parte desse dinheiro está sendo desperdiçada. Tá? <risos> Inclusive, lembra do Alberto Contador, a barraca hipobárica dele. Né? É. É, barraca o Avança tem altitude, uma no Brasil né?
0: também, por sinal. É, mas aí eu acho tem. que a gente vai. Oh, rende um, um próximo tech, Gabriel. É, vamos guardar na pauta aí um tech só sobre treinamento e atitude até porque semana que vem eu estou subindo também e, é... e fica a curiosidade. Mas vamos seguir, seguir na linha. Hoje o nível médio, né? Existe muito mais é, recursos, conhecimento e isso se aplica com que o nível médio, desde os gregários até os líderes, é, seja mais alto, né?
1: Sim. O, o, desenvolveu. O esporte desenvolveu, a tecnologia, o conhecimento desenvolveu. É, como outros esportes, quando você vai assistir Fórmula 1, por exemplo, você compara a Fórmula 1 de hoje com anos 80. Tem foto do, nos anos é, sei lá, anos 80 do mecânico comendo macarrão encostado no, no pneu do carro, nos box, sabe? As coisas desenvolveram muito, tornou-se tudo muito mais profissional, mais controlado. Você busca... É, pequenas, pequenos ganhos, você, ganha, você busca uh, avanços em pequenas uh, margens de possibilidade em todos os aspectos, que nada, isso não é nada mais do que o conceito de ganhos marginais, né? Então, se você pode mandar os seus atletas para fazer um treinamento em altitude e isso vai te beneficiar 3% no, no resultado da prova, vai ter um impacto estatístico, digamos assim, de 3%, manda. Vamos colocar... É, o atleta para fazer determinado tipo de avaliação vai dar um benefício de 0,5%. Faça, não abra mão desses ganhos. né? A soma deles que vai trazer o resultado. E aí, Nicolas, isso leva a gente agora para os dois aspectos principais que eu queria comentar, que eu queria trazer, que é o mais visível, é o mais claro. Se você sentar... Você não, Nicolas, porque você vai estar lá no pelotão. Mas a gente, se a gente senta na frente da televisão para assistir uma prova... Hoje a gente vê isso, a gente vê o seguinte, as principais equipes estão na ponta do pelotão, vamos pegar o exemplo de uma etapa de alta montanha, elas estão na, na ponta do pelotão, um ritmo incessante, um ritmo implacável, né? ninguém ataca, porque ninguém, não é porque ninguém quer atacar, não é porque tem política não, é porque ninguém consegue atacar. Ninguém consegue, consegue. o ritmo é muito bom. Eu
0: forte. falo isso, né? a prova fica chata de assistir de certa forma. Fica
1: chata de assistir, eu não sei para o atleta, né? o atleta deve ficar uma coisa extremamente sofrida. Assim.
0: Chato, né? é um... você tá aqui, né? com o um gancho já encaixadinho, só esperando para explodir.
1: E os atletas vão sobrando, e o que a gente vê muito hoje em dia é isso, os atletas... vai sobrando um a um, vai sobrando, vai sobrando até que, veja, esse filme já deve ter passado muitas vezes sobra um grupo seleto que, faltando um pouco para o final da subida, aí sim eles atacam. Aí sim a prova fica um pouco mais agressiva na parte final. Isso acontece, existe um motivo técnico-científico para isso acontecer. E isso não é falado abertamente. Né? A gente infere que as equipes, a gente tem muitas evidências para que as equipes, as principais equipes, estejam utilizando desse conhecimento técnico-científico para gerar aquele cenário que a gente está vendo, aquele cenário tático. né? É, esse, então, é, esse aspecto, é, Nicolas, ele está intimamente relacionado com algo que a gente conhece como potência crítica. Certo? Interessante. Uhum. A potência crítica, basicamente, em resumo, tá? nesse caso, aplicada a esse exemplo que eu estou dando, ela é o maior esforço que o atleta pode manter sem que ele quebre, ou seja, que ele consiga manter ao longo de toda a subida, né? sem, que ele, sem que ele quebre. Tá? É, isso é altamente calculado, isso vem de uh, avaliações uh, de campo, avaliação em laboratório. O
0: FTP, de certa forma, né? Que de certa
1: fala. forma, isso. Não é, é o mesmo menos. aí, né? Entraria muito no SP. É tipo, é tipo dois vizinhos que moram no mesmo prédio, tá? O endereço é quase o mesmo, mas são <risos> residências diferentes, tá bom? É... A potência crítica, ela, o atleta que conhece os seus números, ele sabe exatamente a potência que ele tem que manter. É, ele sabe que se ele manter aquela potência e ele tiver ali no, no, corretamente a estratégia nutricional, tudo certinho, ele sabe que ele vai conseguir cumprir o papel dele. Por exemplo, um gregário da montanha, o Michael, o Kwiatovski, por exemplo. Que é uma imagem clássica dele, que é um cara ali ralando na subida, nossa, quilômetro após quilômetro ele está ali. Ele com certeza está num ponto exato de esforço, que ele está no maior esforço possível que ele está fazendo, sustentável pela duração que ele precisa fazer. Se ele fizer um pouquinho a mais, ele vai quebrar. Não não vai quebrar imediatamente, mas ele vai quebrar depois. E o que, Agora, que acontece isso na na, na, na sua né, análise para
0: assistir a corrida, como que isso impacta é, na corrida?
1: Impacta que você pega, por exemplo, hoje em dia, você pega Jumbo, ou agora com as contratações você pega a, a, a equipe do né? Isso. Que eles têm vários excelentes atletas, vários atletas que têm um, esse limite numa porcentagem alta do VO2 máximo deles. É, e eles estão muito bem mensurados, esses caras, o perfil de performance deles é extremamente detalhado e analisado. Então, é, eles estão ali andando nesse limite, tá? Talvez aquele atleta, aquele gregário que tem um limite um pouquinho mais inferior, ele vai ser o primeiro a puxar lá no pé da montanha. Isso a gente viu a Sky fazendo assim, ó, claramente, claramente. Depois, quem quer assumir a ponta do pelotão era o próximo. Na, na hierarquia aí da, das capacidades físicas. Né? E ele sobrava. Depois era o próximo, e até que sobrava o atleta mais capaz, que era o líder. Na né? época, o Flume, o Guilherme Thomas, e assim vai. O que, que acontece com os outros atletas das outras equipes? O que, que eles têm que fazer? Eles têm que acompanhar. Se eles tentarem atacar, eles vão tá estar tá passando esse limite. Isso se eles já não passaram, Nicolás. Né? Isso se os outros atletas já não passaram, se eles já não estão no gancho, né? Mas se eles não estão e eles querem fazer alguma coisa diferente, atacar, eles vão ter que entrar nessa área cuja duração ali é limitada. Nicolas, imagina que passou do limite, você tem uma pilha disponível. Antes você estava ligado na tomada, a energia vinha, 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 desde que você esteja alimentando, a energia vem. A partir desse limite você tem uma pilha, uma hora a pilha acaba. E a conta é, vem, Exatamente. A grande diferença hoje em dia é eles conhecerem muito bem esses números. O medidor de potência está é. lá, as avaliações estão lá, eles conhecem muito bem. Então eles andam na ponta do lápis. E essa pilha que eu falei, essa, essa energia que eles têm disponível acima desse limite também é mensurada. Então, bom, eu vou atacar quando estiver faltando X metros ou X quilômetros. Eles sabem exatamente, dependendo da potência, quanto tempo o atleta tem disponível de energia para fazer o ataque dele, que é, do ponto de vista científico, é fabuloso. Do ponto de vista Sim. do amante do ciclismo, é um pouco enfadonho, né?
0: Nesse aspecto, de certa forma, não mudou tanto a essência do ciclismo, porque esse tipo de estratégia e inibição é, se conhece no pelotão profissional desde que o ciclismo é ciclismo. O que sim mudou, você mencionou aí, e eu acho que isso a gente percebe desde os final dos anos 2000, 2008, 9, 10 ali, né, Vamos falar que foi quando a gente começou a enxergar a troca de geração do ciclismo, saindo da geração dop, que que era a geração Lance Armstrong, introduziu-se o passaporte biológico, introduziram-se os controles fora de competição, introduziram-se é, análises mais aprofundadas de sangue, começou-se a conhecer mais da fisiologia do corpo humano para poder controlar nesse sentido e reduziu um pouco o que seriam os super-homens. O que eu quero dizer com isso? Sim. Antes, por mais que você tivesse, claro, um trem montado e um ritmo muito forte numa subida, você tinha gente com gasolina de avião, que simplesmente falava, amigo, pode colocar o gregário que foi na ponta para colocar a potência crítica que for, que para mim isso não, não se aplica. Pum, ele arrancava bater, derrapando vai. lá. E, e isso fazia com que... O que, o que acontecia, pode dizer, o pelotão tinha duas velocidades. Então era muito difícil que uma equipe tivesse, por si só, essa capacidade de controlar uma prova e colocar o pelotão inteiro no gancho num ritmo de prova. Sempre tinha alguém de outras equipes que tinha mais gasolina do que, do que os gregários. Essa, essa era a dinâmica. Hoje, com o um adento é, de um ciclismo mais limpo, de maneira geral, o, o ser humano né, prevalece e a genética, por mais que você tenha gente muito boa, e etc., esses gaps não são mais tão... É, tão grandes. Na medida que você fazendo uma estratégia de equipe como a que você descreveu, né? de colocar um ritmo muito intenso na pro, na, na, numa subida, você coloca praticamente 100% do pelotão, dos melhores aos piores, muito próximo dos limites dele, do, do limite deles. né isso faz com que a prova fique, de certa forma, um pouco mais mansa.
1: Fantástico. E você perde um pouco essa disparidade individual, né? Passa a ser assim, a, o papel da equipe, ele. Especialmente numa situação dessa, ele passa a ser fundamental, né? Uma equipe toda bem preparada, uma equipe toda bem afiada. Claro.
0: Né? Os, os detalhes passam a ter um peso maior, uma vez que esses gaps de, de rendimento de performance são reduzidos. Porque agora é o que você mencionou. Cara, na altitude, na fisiologia, na escolha do material, na periodização. É, se eu estou com um pouquinho com uma alergia meio atacada porque é por das rinites. É, se eu não me alimentei direito. Acho que esse é outro conceito também, né, Gabriel? O tema da, da evolução nutricional e do conhecimento da fisiologia da nutrição, o quanto isso evoluiu, né? Acho que pode... É, Nicolas, qual é um outro eu, fator?
1: Isso, porque os dois fatores fisiológicos, biológicos, fisiológicos que eu ia trazer, o primeiro foi esse, né? Da, da compreensão da potência crítica, da, desses limites e como que eles são aplicados. E o outro, que é o... É o mais interessante porque é o que está aí, né? Para a gente literalmente pegar, né? Pegar no bolso, assim, que é o alimento. É o carboidrato, é a, as taxas de ingestão de, de nutrientes mudaram muito. Então, fazendo uma revisão, em meados dos anos 2000, a gente tinha os primeiros estudos que, que mencionavam a, a ingestão de ao redor de 60, talvez um pouco mais do que 60, até 80 gramas de carboidrato por hora, né? É, para quem não, quem não, 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 não sabe né? para quem nunca ouviu falar disso Eu sugiro Pega aí o seu sachê de gel Pega o seu, é, a sua barrinha de cereal Os alimentos que você leva Olha a tabelinha de informação nutricional né? Olha a quantidade de carboidrato que tem em cada alimento Hoje em dia em competição Já tem publicação científica hum, Propondo Mais de 120 gramas de carboidrato por hora Sim. Tá? O que isso significa? O que significa que você está colocando bastante combustível para o corpo queimar, para o corpo poder realizar bastante trabalho e conseguir sustentar aquele trabalho alto por bastante tempo. Né? E não é fácil, né, Nicolas? Imagina não. 100, 120 gramas de carboidrato por hora. É muita coisa. Nem festinha de criança a gente consegue comer isso.
0: É muita coisa. Eu trabalho <risos> muito meu... Meu fisiologista e que cuida dessa parte é o Aitor Firibai. Ele está no leading aí dessas pesquisas. Recentemente, ele publicou, no final do ano passado, um artigo com, com trail runners, né, de corredores, é, justamente comparando danos musculares pós-corrida é, entre 60, 90 e 120 gramas. Hoje, ele é o, o cabeça, né, o diretor de fisiologia e nutrição da INEOS. Hum, e justamente, trabalham com 120, às vezes até 150 gramas por hora, porém, claro, é, você nota muito né, uma mudança é, na maneira de se alimentar do, dos atletas, mas é preciso treinar, preciso treinar é. e outra, ainda é uma ciência em evolução, né? é, como preparar e como o corpo é capaz de absorver isso ou não, tem muita, muita coisa por trás sendo estudada ainda, né?
1: É não, é, não é só chegar lá e mandar para dentro oito uh, sachês de gel por hora, né? Não vai funcionar. Não, vai... não
0: tem muito não. do da composição do que você coloca, é, yes. o tipo do carboidrato, né? É muito importante, é, mix... a gente vê aí bebidas... Tipo, a, a CIS está desenvolvendo né, algumas bits que eles chamam de Betafua. A Malta que é uma referência, foi quem meio que começou nesse, nessa pesquisa. No Brasil tem algumas marcas que eu já vi, já testei alguns produtos legais. É, o pessoal do Sul, da, da Extratos, faz um produto que você consegue colocar é, essa composição na garrafinha, né? E aí você uhum. vai tomando e consegue absorver. Aqui no Brasil e também é tem o
1: pessoal da Bike Bikefield também, eles fazem um produto bom nesse sentido.
0: Eles eu não conheço, eu tenho curiosidade por, por testar. Eu sou meio. Eu até brinco com o Heitor brincar, às vezes ele precisa testar alguma coisa, eu sou meio cobaia. Nico, vamos testar tal protocolo e vamos ver como funciona ou não funciona. É, Mas é esse certo. trabalho o dele. Da, é... O adentro da, da tecnologia e do desenvolvimento da ciência é né, muito elevado. Porque não só na alimentação, é, a, no sentido de quantidade de carboidrato que você coloca, né? mas hoje sabe-se muito mais da importância de uma recuperação, porque um ponto que impacta muito, Gabriel, numa prova de ciclismo, eu falo desde dentro, eu acho que não é nem o dia da prova em si, é, o que você faz ali, mas é como você larga a prova do dia seguinte. Vamos lembrar, né? são 21 dias, sua capacidade de recuperação. Que, novamente, na era do, dos anos é, mertz etc., doping, essa recuperação era mágica, né? Você podia terminar arrebentado o que for, era meio que um carro de corrida. Bom, vamos ver o que falta aqui, põe um pouco de testosterona, põe um pouco de, de EPO, transfusão de sangue, não sei o que era uma loucura.
1: Muitos anti-inflamatórios, né? Penquiro. O que
0: precisasse, corticoide na é. veia, pá, 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 pum, o cara no outro dia tava zero. Você fala, rapaz... Tá, mas tão Sabe zero que eles passavam, né? Muitos morriam. Esse é. era o grande problema Sim, do, do doping. Hoje, não. Você terminou um dia arrebentado, amigo. Puf, a conta vem no dia seguinte e vem com juros de cartão de crédito alto. Pode ter certeza. Você se você desidratou numa etapa, você paga o preço no dia seguinte. Isso influencia muito, novamente, né? a maneira que a gente corre cada dia. Porque eu não posso, como antes, né? que a gente via o pessoal indo, atacando, 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 como se não houvesse dia de amanhã, que eles chegavam no, no box, no hotel depois e trocava trocava o óleo do motor e tava zero por dia é seguinte.
1: É o que nós vimos hoje acontecer. Hoje não, não existe
0: mais isso, né?
1: É, a gente vê acontecer. Né? Aquela... Antigamente, eu lembro do tour de 2004, o Iba Maio... Que ele quebrou, né? Numa das etapas de montanha, o escalador é, o escalador da, da Euskadi,
0: da Oscatelos
1: é, Isso. E a gente sabe que ele tinha feito uma transfusão. Na ele, ele, ele não recebeu sangue, ele tirou o sangue para usar posteriormente. Um dia antes, ele quebrou. E aí, mais recentemente, a gente vê alguns atletas quebrando. É um dos irmãos Yates, né, que quebrou feio, no, acho que num giro de Itália recente. E foi provavelmente por, por isso, uma pequena falha ali, uma pequena deficiência aqui em nutriente, na recuperação, que ela foi acumulando dia após dia, etapa após etapa, um excesso que ele pode ter cometido aqui e ali, né? E pagou o preço. Eu ouvi um, um podcast faz algumas, alguns meses com um nutricionista, se não me engano, da equipe Bora, e ele comentou de um atleta que em uma determinada etapa, de uma prova, por etapas, ele não conseguiu durante a prova ingerir a quantidade de carboidratos que ele tinha que ingerir. Então ele teve que compensar aquilo no pós, na janta do dia é, e sei lá, era uma coisa tipo, olha, você vai ter que comer um quilo e meio de macarrão para poder você estar tá inteiro nos próximos dias. Era uma coisa absurda, assim, era um número, a quantidade era absurda. Então eu fico com dó porque o atleta além de ter que ralar um monte, ele ainda tem que ficar tuxando comida para dentro. Nossa,
0: Pô, é dó. Pode é, ser é a parte boa, rapaz. O problema é entrar no <risos> entrar no buffet e você não pode aproveitar dele. Porque é certo que a alimentação você fala não não é qualquer comida, né? Você pensa, nossa, é. tem que comer um monte. É, pera aí. É, tem que comer um monte, mas com qualidade. Isso é certo. Você não pode entrar no buffet e sair atacando todas as tortas, todos os bolos, toda aquela porcariada com salsa carne não. É, tem que ficar bem específico ali no... Não vou falar nem arroz e feijão, né mas é só no arrozinho mesmo e no macarrãozinho, sem muito molho. Mas tem que comer muito, isso é certo.
1: Inclusive, você comentou do seu nutricionista, eh, esse trabalho dele foi muito interessante, que mostrou como que o, o déficit de... Bom, quando você acaba esgotando né, o glicogênio muscular, que é o carboidrato que está armazenado no músculo, ele resulta em dano muscular. Certo? Isso é muito interessante porque, hoje em dia, isso é muito recente, viu, Nicolas? É, Sabe-se que atletas que têm uma concentração maior de fibras musculares rápidas, por exemplo, os sprinters, a, o metabolismo deles é um pouco mais glicolítico, então eles tem, tendem a queimar mais esse glicogênio. Então, é, eles são mais suscetíveis a dano muscular se essa, se essa estratégia nutricional não for correta. Né? Então, é, isso, é, isso é uma coisa recente de poucos anos, né? É um, mais um dos avanços. Para falar tá? é,
0: para falar num português mais claro, né? Eles empenam mais fácil se eles errarem na, na nutrição. Eles pagam o preço por pelos erros, né? Todos Você pagam, fez. mas alguns alguns geneticamente têm essa característica, né? Agora, Gabriel, uma curiosidade. A gente falou do que é hoje em entender as provas que que nos ajudam a entender a prova, né? Fazendo um resumo geral. O, a ciência evoluiu, o doping diminuiu e os atletas são seres humanos. Então, eles, é, as diferenças em função disso são, são mais baixas, com que todos estejam mais igualados, até pela evolução de equipamento, etc. Mas e tua opinião para o futuro? O que você enxerga aí para os próximos 10 anos no esporte, vamos falar assim?
1: É, uma novidade que nós já estamos vendo são os monitores de, contínuos de glicose, é, o Sapiens, por exemplo, que ainda, ainda não tem é, um consenso, não tem uma validade científica. Inclusive, eles, é, no ambiente do laboratório, eles estão mostrando valores muito diferentes de um, de um, de um analisador de, de glicose mais formal. Né? Mas é uma tecnologia em desenvolvimento. Inclusive, eles, é, eles deixam isso bem claro. É como medidor de potência lá nos anos 90. A gente tem um equipamento, a gente ainda está aprendendo a usar, a gente está desenvolvendo é, usos e estratégias para ele. É muito legal, mas eu acho que tem outra coisa, que quando existir, vai ser assim, a grande virada, que é o medidor contínuo de lactato. É muito difícil de produzir, é, já ouvi falar de alguns protótipos, tem algumas publicações científicas de pessoas que tentaram fazer, é extremamente difícil. Vai ser uma coisa fantástica, assim, eu fico é, até para você parar e ficar pensando: nossa, como que seria montar uma planilha de treino para um atleta que tem um monitor contínuo de lactato? E é um pouco distópico, até, né meio futurista, meio ciborgue, assim, você ficar pensando: a pessoa tem ali um sensor dentro dela mostrando exatamente em que faixa de, de intensidade, em faixa de esforço, o que está que acontecendo na fisiologia interna dela. É, cientific... Novamente, cientificamente falando, é muito interessante, mas como amante do esporte, como uma pessoa que gosta das coisas mais simples, e... assusta, tá? assusta bastante. Eu acho que isso vai fazer muito... Poderia mudar
0: muito a essência da, das provas no futuro, né? Entra um é, pouco o debate aí, reclamam, do... o pessoal é, fala, já reclama que tem o Frume que olha muito né Pô, e fica pensa, ali, é só olha para o vendedor é, e tal. É, é, de novo, eu acho que mesmo. depende muito de como você utiliza a ferramenta. né É certo que toda a evolução da ciência hoje tem nos ajudado a sermos ciclistas melhores e com menos lesões, acertando mais os nossos objetivos... É, com equipamentos que, que funcionam melhor, vamos pensar em, em bicicletas mais rápidas, bicicletas que freiam melhor, pneus melhores, etc. Mas, tudo depende, assim, né? Na tecnologia de como você, você utiliza, né? E eu acho que esse vai ser o grande, grande ponto para o futuro, né? Como a tecnologia vai evoluir, que ela está evoluindo e vai trazer uma infinidade de de melhoras para o nosso treinamento, para o nosso dia-a-dia. -dia. Uh, mas como que a gente vai aplicar ela e utilizar,
1: né? Fantástico.
0: Cara, a gente... Você viu que a etapa se estendeu, tivemos uns quilômetros extras <risos> aqui, passamos um pouco <risos> dos 40 minutos, nosso Leandrão na edição já fica de cabelo em pé, ah, mas agra... te agradecer muito pela... pela oportunidade de ter você aqui conosco rodando no Pelote Gregário espero aí que você que escutou tenha curtido, de novo, se você, eu sempre falo, né, você tem curiosidade, dúvidas, sugestões, alguma, alguma pergunta que você queira fazer diretamente ao Gabriel, a mim ou a qualquer um aqui da Gregário, não deixe de mandar, pode entrar através do Instagram, Twitter, onde for, a gente responde e é muito legal ter, o, ter esse feedback. Agora, a gente tem aí o giro começando essa semana, espero que esse papo te ajude, na hora de assistir a prova, entender um pouco mais o que está rolando e olhar a dinâmica do quanto as pernas estão queimando de cada ciclista por trás e por que, às vezes, uma etapa pode ser mais chata ou menos do que a outra. Chata é entre aspas, né? Todas são legais, mas entender o porquê da prova estar tá desenrolando daquela, daquela maneira. E vamos que vamos. Gabriel, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pelo... Por estar no nosso pelote gregário e espero ter você mais vezes aqui.
1: Eu que agradeço, Nicolas, a oportunidade mais uma vez. Foi uma ótima, um ótimo bate-papo.